0: Ora viva, caras ouvintes, e bem-vindo a mais um episódio do podcast em que se fala do tempo durante 27 minutos e 27 em ponto, porque 3 vezes 9 é 27, não é 27 e pico.
1: Foi lá a música.
0: Que tal o tempo?
1: Está de festa? sim. Ou de comer. De comer? Já não as coisas da Páscoa, mas... Ai, não. não tens, já
0: não tens amêndoas, tu?
1: Não. Ah. Mas andar a mastigar as coisas, sim. Acho que uma das coisas mais bonitas deste tempo é, é ser o, o da chamada mistagogia, daquelas palavras que nós esquecemos hum, na tradição cristã atual. E, bom, como catecomunado também, não é? Sim. E, e de facto, este... Este podcast do dia 27, calha-nos aqui praticamente a meio, ainda a menos de meio do tempo pascal, que é um tempo que nasceu como mistagogia, a plenitude do tempo, não é? sete semanas de sete dias, o sete vezes sete é a plenitude, na linguagem simbólica bíblica, e, e depois, claro, o quinquagésimo ali do Pentecostes, que, que é isso que quer dizer, Pentecostes, não é? 50 dias. E, e é um tempo de mistagogia para andar a saborear, a tomar o gosto mesmo, tomar o gosto é uma expressão minha e não é o que a palavra quer dizer, mistagogia, né? mistagogia uh -huh. quer dizer ser conduzido né? gogia como pedagogia conduzir crianças ou andragogia né condução de, de adultos acompanhamento de adultos a mistagogia é conduzir alguém no mistério Sim. conduzir para o mistério, conduzir para dentro do mistério Hum, é isso, a mistagogia.
0: E surge nesse contexto de conduzir alguém muito concreto, hum, não é? Alguéms
1: os neófitos, Exato. os recém-nascidos, uh, na Vigília Pascal. E hum, eu, eu tenho uma cábula, eu tenho uma cábula, porque assim como da, na última conversa tivemos com a com Iguério, uh, trouxe alguém contemporâneo, Cirilo de Jerusalém, uh, Episcopós de, de Jerusalém ali a meio do século IV e ele escreveu ou ainda temos dele algumas das catequeses mistagógicas mais famosas de sempre cinco catequeses mistagógicas e, e até antes de, de outra coisa qualquer começo mesmo por ler o que ele disse é assim que abre a primeira catequese mistagógica de Cirilo de Jerusalém leio Desde há muito tempo eu desejava falar-vos, filhos legítimos e muito amados da Igreja, sobre estes mistérios, espirituais e celestes. Mas como eu sei bem que a vista é mais fiel do que o ouvido, eu esperei a ocasião presente para vos encontrar já depois da grande noite. A Pascal. Sim. Para vos encontrar já depois da grande noite, mais preparados para compreender o que se vos fala e para vos levar pelas mãos vês, ao prado luminoso e fragrante, aromático deste paraíso. Além disso, continua, já estáis mais bem preparados para apreender os mistérios todo-divinos que se referem ao divino e vivificante batismo. Uma vez, pois, que vos procuremos uma mesa com ensinamentos de iniciação perfeita, é necessário ensinar-vos com precisão para penetrardes o sentido profundo do que se passou convosco nessa noite batismal. É assim que ele abre, Cirilo de Jerusalém, a meio do século IV, a primeira de cinco catequeses mistagógicas aos neófitos. E vai estar aqui todo o programa. A mistagogia é isto.
0: E era quando? Que ele, quando é que fazia esta primeira Dependia.
1: Cateque... Ou era logo no, no domingo da ressurreição que começava, mas normalmente até era no domingo inalbis, uhum. assim chamado, o segundo domingo da Páscoa. Um, Onde depois de um tempo de catecomunado, que era sempre intenso, depois da quarentena pré-batismal, que era especialmente intensa para os iluminandos, os que iam ser batizados, iam e vão. Sim. Nós falamos destas coisas sempre no passado, por nossa tradição aqui ocidental, né, que vem da, da, da cristandade, nós perdemos estes ritmos e, e, portanto, falamos do passado. Mas isto continua a fazer-se deste modo em várias comunidades cristãs do mundo, não é? Mas dizia que depois do, do tempo muito forte da quarentena pré-pascal para os iluminandos, vinha então a intensíssima semana maior. E, e se te lembras da, do relato da Hegeri, né? todos os dias em que as pessoas estavam todas juntas, os membros da comunidade, os iluminandos, os, os pré-batizados, é, pré sempre, chegava a Vigília Pascal e era de facto a grande noite tem aquela tónica que eu lembro que na última conversa te, te, te tocou, achaste muito muito especial, que é de facto não havia a experiência de conhecer e ir Sim. às missas não é? Não, eles quando participavam na vigília Pascal, na noite do seu batismo o mais comum era que, de facto, era a primeira vez uhum. que eles participavam da mesa do pão partido, do vinho repartido. Era a primeira vez que, que de facto, eles estavam nessa segunda parte da ceia do Senhor. Uh, depois da partilha da palavra e dos louvores, a parte da fração do pão e da ação de graças. Eles não, não, não estavam. Era aí. Ora, depois disto, então depois de todo o tempo de catecomunado, da quarentena pré-pascal e da super-semana maior, em que eram batizados e revestidos, entre vários símbolos, revestidos com a túnica branca, sinal do novo nascimento, e eram considerados chamados neófitos, recém-nascidos. Então depois havia uma semana mais normal a seguir a primeira semana de Páscoa, na prática era mais normal devia ser
0: muito estranho
1: tu tiveste essa experiência <risos> quando fizeste várias semanas maiores em missão e depois Sim. dessa semana tão, tão, é muito tão cheia ir trabalhar e ganhar outro ritmo de novo e tal então havia essa semana mais normal quando chegava o segundo domingo de Páscoa era o tal domingo em Albis, o domingo de branco o domingo em branco porque os neófitos regressavam à ceia do Senhor e a relação à comunidade ah. com as túnicas brancas vestidas como a Páscoa que perdura aliás, essa semana é considerada toda dia de Páscoa
0: pois é, é, é verdade é
1: a oitava da Páscoa é. como a oitava do Natal quando nós celebramos a encarnação e a ressurreição nós fazemos essa desobediência civil ao calendário de dizer que celebramos um mistério no tempo que não cabe neste tempo celebramos um Kairos que não cabe no Cronos, né? E por isso é um dia que dura oito dias.
0: Sim, nós houve um ano que até na brincadeira andávamos essa semana já Feliz Dia de Páscoa uns aos outros, é todos os dias. É uma coisa
1: que, que <risos> perturba, entre aspas, um bocadinho, não é? Mas dá que pensar, acho que é a expressão. Quando chegas à segunda-feira da, da primeira semana da Páscoa e, já, e as pessoas dizem, como é que foi a Páscoa? É. É foi? Já é passado, no dia seguinte é passado. Na, na liturgia, o dia de Páscoa dura... Sim. Oito dias de calendário. Igual com o Natal. Com o Natal. Né? É, encarnação é? Natal e Ramonha. ressurreição. está tá agora é, a ser. É. E, e então depois, nesse segundo domingo, que na prática cola com o domingo da ressurreição, não é? como sendo um único dia, Sim. então todos os neófitos aparecem de branco. Normalmente é nesse, nesse domingo Albis que começa a, a mistagogia, as catequésias mistagógicas que depois são feitas durante os domingos da, do, do chamado tempo pascal. O que tem de próprio estas catequeses mistagógicas é este ser conduzido para dentro do mistério. Uhum. Já houve o tempo de catecomunado, já houve o tempo da, da palavra que é distendida, dita por a extenso, a explicativa, uh, em função da con conversão. Na maior parte das vezes, em primeiro lugar, está o querigma. Né? Querigma é aquele anúncio potentíssimo, o Senhor ressuscitou, Ele está vivo. Sim. O querigma é, é o, o caroço da palavra, é, o coração do coração das coisas. E, e do querigma depois muitas vezes começa um processo de conversão, do querigma depois vai-se para o catecumenado. É, o, o catecumenado depois leva à liturgia à celebração Sim. vital daquele querigma, daquele mistério e, e daquele credo dito por extenso e daquele Pai Nosso dito por extenso. Nós, liturgicamente, quer dizer celebrativamente, nós mergulhamos a nossa vida nisso e, e sentamos a nossa vida à mesa disso. É a iniciação cristã. E depois, então, vem a mistagogia, que é outra abordagem à, à experiência da fé. É outra etapa da iniciação cristã. Como, como o Cirilo de Jerusalém aqui diz, a iniciação mais perfeita. A iniciação cristã ser aperfeiçoada. Uma mesa com ensinamentos de iniciação perfeita, aperfeiçoada. E o aperfeiçoamento é a intimidade. O aperfeiçoamento é entrar cada vez mais dentro, cada vez mais fundo. E aqui, para usar a linguagem do Cirilo de Jerusalém, tem de se ser conduzido, levado pela mão. Então, a mistagogia é uma possibilidade contemplativa da fé eu gosto da expressão tomar o gosto, tomar o palato saborear o querigma saborear a liturgia celebrada saborear o catecomunado saborear tudo de uma, de, uma outra, de uma outra maneira e com uma outra profundidade agora é estamos sentados em comunidade à mesa, vamos contemplar Vamos entrar no significado, no sentido mais profundo de todos os sinais. Por exemplo, isto está na internet, para quem quiser ver estas cinco catequeses mistagógicas do Cirilo de Jerusalém. Depois vão por aí afora, abrindo, o que é que vocês fizeram? Na noite, naquela grande noite, o que é que vocês fizeram? Vocês despiram-se do homem velho tal. O que é que isso significa? Claro. E começa a abrir imagens e linguagens espirituais disto. E depois passaram, entraram e tal. E depois aproximaram-se da mesa e da mesa. E a unção, isto. E ele vai pegar em tudo, tudo. E o credo? Lembram-se quando vocês aprenderam o credo? Já é na quinta catequésima histagógica. Quando vocês aprenderam o credo, o que é que estamos a dizer quando dizemos que acreditamos em Deus Pai? Estamos a dizer que somos filhos. E o que é viver como filho? É outra outra vivência da experiência, da experiência da iniciação cristã. E eu acho que é uma das das vivências a mistagogia, não só a palavra esquecida mas esta abordagem à experiência da fé está profundamente em crise na no cristianismo que vem do da cristandade um, somos pouco contemplativos. Lembro que o Karl Rahner, um grande teólogo do século 20, deixou escrito que os cristãos do século 21 ou serão místicos ou não serão. Sim. Quer dizer, o cristianismo do século XXI ou será mistagógico ou não será. Ser mistagógico não é do nada, não é no ar, não é aéreo. Só é mistagógico quando é um cristianismo de iniciação cristã. Implica querigma catecomunado, iniciação cristã liturgia no âmbito e no ambiente da iniciação cristã e por isso mistagogia no ambiente da iniciação e da comunidade cristã. É um, é um todo, não, 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 não é um tipo de linguagem, um tipo de abordagem da fé que a gente pode escolher. Então, qual é o tipo de abordagem da fé que tu, quer, que tu escolhes? Qual é que gostas mais? É o catecomunado ou é a mistagogia? Não é, é um todo.
0: Sim, é. e para ele eram etapas distintas e novas sempre, não uh -huh. é? olhares que nunca tinham tido, uhum. mas a verdade é que não se esgota aí, porque a, a palavra não se esgota aí, portanto a mistagogia e, e este olhar contemplativo da fé uh, é possível mesmo, nesta nossa experiência que temos, de que não, não estamos a fazer, não é a nossa primeira semana maior, não é o nosso primeiro tempo pascal, uhum. mas continua a ser possível hoje. Claro.
1: Enquanto Deus não se calar e enquanto Jesus não, não morrer, não né? é? porque é, é, é bonito, é, é, de facto isto são etapas uhum. são etapas e em que umas possibilitam as seguintes todavia a seguinte não anula a anterior Sim. não a extinga a anterior e no nosso caso que não, não chegamos a estas coisas por etapas, da mesma maneira como a Iniciação Crista Clássica, como falamos dos catecumos, ou sim, onde sim, sim. ainda temos esse tipo de experiência na igreja atual. No nosso caso, nós vivemos isto de uma maneira muito mais, como se fossem círculos concêntricos, uhum. eh, em que é suposto nós continuamente podermos ter a experiência de uma fé carigmática uma fé que não se, não se descentra por exemplo, um cristianismo que é ainda mais preocupado com questões de moral sexual uhum. do que com a potência da ressurreição de Cristo é um cristianismo que perdeu uh, uh, o centro carigmático. um cristianismo mais preocupado com disciplinas eclesiásticas ou com, ou com legalismo sacramentalista do que com, com a carne do verbo né? e o verbo na carne é um cristianismo descentrado pois. do seu carigma. Né? Pronto, isto, e, e por isso, eu, a questão carigmática é fundamental sempre. Bem como a questão da iniciação cristã ou do catecomunado. Eu, eu lembro-me que há uns anos estava a escrever um, uma coisita e escrevia, ou quis escrever, uh, a urgência de anunciar o Evangelho de novo. Hum. Quis escrever esta frase. Era um documento para uma formação dos reventuristas aí na Europa, não sei o quê. Quando eu Enviei o documento para ser traduzido, eu dei-me conta que depois ele foi traduzido de uma maneira diferente do que eu tinha pensado, porque eu tinha escrito por engano, é urgente enunciar o Evangelho de novo. Sim. E foi um engano que nunca mais me largou, porque é mesmo isso, nós precisamos do enunciado do Evangelho agora, porque nós ainda vimos da ilusão de achar que o Evangelho empapa a nossa cultura e está impregnado no nosso modo de viver não, não é simples, é preciso enunciar o Evangelho de novo, portanto o catecumenado continua a ser um modo de vivência do caminho cristão que tem de estar presente sempre a reiniciação litúrgica, a vivência litúrgica a entrada nos mistérios no sentido celebrativo e também a mistagogia, Sim. e umas coisas não extinguem outras, não anulam outras. Por isso, no nosso caso, que entramos no cristianismo mais de pequeninos e, e há, de facto, um enfranhamento cultural diferente, a minha ajuda a é uma imagem dos círculos concêntricos e em que, numas etapas pessoais, pessoais e comunitárias, vivemos mais esta dimensão ou aquela dimensão, mas os tempos litúrgicos também nos marcam é isso, não é? Né? E, e por isso, quando nós, quando nós estamos, por exemplo, a viver a quarentena, a quaresma, é sem dúvida nenhuma um tempo de uma especial conversão, não é? De, de uma dimensão mais, mais paranética, assim chamada, da, da, do anúncio da palavra.
0: Tens que dizer isso por outras palavras.
1: Exortativa, <risos> não né? De uma fé, de uma, de uma abordagem mais exortativa da fé, dizer... Caraças, a sério que não vais mudar de vida? A sério que não há nada a mudar. Um, os tempos de, os tempos roxos, não é? do, do, do ano litúrgico são são de um de um de uma de uma proposta exortativa da fé, exortativa à conversão, exortativa à boa notícia que nos que nos que nos faça dar a volta, não é? Como uma criança dá a volta para nascer. Uhum. E, e há no tempo litúrgico também outros tempos como o da Semana Maior que é um grande, te, um grande tempo de celebração dos mistérios a Semana Maior não é para compreender coisas a Semana Maior é para levar com a vida em cheio na tromba, não é? para usar a linguagem assim mais teológica <risos> é para levar com a vida em cheio com o mistério todo em cheio cheio por isso é que depois precisamos do tempo mais longo que existe em todos os tempos litúrgicos que é o tempo pascal para porque levamos com, com o inédito na cara tudo, desde desde a entrada de Ramos, do Domingo de Ramos até à Vigília Pascal, até à, 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 à Missa de Emmaus se quisermos, não é? na, na vivência do Dia da Ressurreição não é, a, a, a Semana Maior não é uma semana para compreender pensar, grandes catequeses não, é para grandes celebrações é para a Mãe de Todas as Vigílias, é para a, a Eucaristia, Mãe de Todas as Eucaristias, a Ceia, Mãe de Todas as Ceias, e é para a Adoração da Cruz, Mãe de Todos os Nossos Olhares sobre o Crucificado, e é para levarmos assim com um, um clarão, um fulgor uh, litúrgico mesmo, celebrativo, que depois então vamos... A expressão não é dissolver, eu gosto de facto da expressão sim, saborear, vamos sim. andar a mastigar, a ruminar, a remoer durante todo o tempo pascal, ou, na linguagem do Cirilo de Jerusalém, e a linguagem que dá o mista -gogain, a mistagogia, a sermos conduzidos pela mão para dentro do mistério que nos acertou em cheio, do inédito e do esplendoroso que nos, que nos atingiu.
0: Sim, que nos ponha um bocadinho também... Em, em comunhão com os primeiros discípulos que também, de repente, levaram com tudo isto e agora, e tanto que a liturgia é aí que nos leva, não é?
1: Tal e qual o, o Paulo, o apóstolo Paulo, por exemplo que tal como nós, é um apóstolo, é um discípulo que não fez a experiência de convivência histórica de Jesus Sim. portanto, a sua experiência pascal serve-nos de referência e como está contado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 ele levou em cheio com uma luz que não era capaz de, de, de encaixar uma luz que o derrubou, que lhe colocou a vida em estado de rendição ficou cego de tanta luz não é, com aquele clarão pascal e depois teve três dias e três noites uh, como alguém que passa da morte à vida, não é? que é a experiência do trito pascal, essa experiência, a experiência de entrar, a experiência batismal de entrar na comunhão da morte do Senhor e da sua ressurreição Diz que é levá-lo pela mão, foi levado pela mão por aqueles que o acompanhavam até à casa de Zacarias, para a, a casa da graça, da graça de Deus, onde recebeu dele a instrução. E, e assim lhe caíram esses esquemas nos olhos. Então é um processo muito parecido com este do tempo pascal nosso, hum. que é o clarão daquele tríodo... Não é? É, soleníssimo, né? E, e aliás a grande celebração, a celebração começa com, com o rito da luz mesmo, né? Que rasga a noite e pum, nos, nos acende as luzes todas de repente. E é suposto nós sentirmos fazer os nossos a a olhos aquilo, aqueles... nos é? <risos> E depois temos o tempo pascal que é o tempo de sermos conduzidos pela mão até à casa da graça de Deus, onde recebemos a instrução até que nós comecemos uma vida nova como como apóstolos.
0: Só é? que nós também estarmos a fazer isto chegamos à conclusão que estes tempos fazem tanto sentido. Porque já viste que era viver uma coisa como o que nós vivemos na semana maior e depois, ok, tempo comum.
1: Sim. Não, não, não é por acaso... Causa... <risos> <pá>, não foi... <risos> Houve... <risos> Não foi na semana passada que alguém sim. se lembrou: -se. <risos> olha, era giro com o de que fosse assim, mas nós andamos há dois mil anos a treinar sim, isto. Mas
0: também mas, Há dois
1: mil anos. Sim,
0: mas depois também não o aproveitamos, ou seja, se depois as celebrações são só celebrações normais, ou que têm mais um sinal ou outro, mas não são realmente celebrações sim. pascais durante estas semanas,
1: Quer dizer estamos a perder isso, que não é? Estamos a perder a mistagogia litúrgica. A própria mistagogia do tempo, a mistagogia das escrituras, a mistagogia da liturgia, a mistagogia de tanta, de tanta coisa, não é? A verdade é que da mistagogia tem a ver com, com aprimorar uma poética da experiência da fé. Tem muito a ver com isso, um, uma entrada lenta, contemplativa, adorante, no, no mistério da fé que, que, que vivemos, não é? Hum... Quase me se ler outra vez agora com outro ritmo, não é? o início do, do Cirilo de Jerusalém, uh, o início da primeira catequese mistagógica, é? desde há muito tempo eu desejava falar-vos, é um pai não é? a falar, um pai, uma mãe a falar para os filhos, desde há muito tempo eu desejava falar-vos, ó filhos legítimos e muito amados da igreja, sobre estes espirituais e celestes mistérios. Mas como eu sei bem que a vista é mais fiel que o ouvido, porque eles ouviam falar da fração do palma, não tinham visto. Pois é. A vista é mais fiel então, que o ouvido. Agora que vocês estão aqui connosco... Há um conosco, tempo para é, falar
0: sobre isto.
1: Eu esperei a ocasião presente para vos encontrar, depois da grande noite, mais preparados para compreender o que se vos fala e para vos levar pelas mãos ao prado luminoso e fragrante deste paraíso. Isto é poesia pura. Além disso, já estáis mais bem preparados para apreender os mistérios todo divinos que se referem ao divino e vivificante batismo. Uma vez, pois, que vos procuremos uma mesa com ensinamentos de iniciação perfeita, é necessário ensinar-vos com precisão para penetrar o sentido do que se passou convosco nessa noite batismal. Está aqui tudo. É. E a partir daqui depois é um, é um desfiar em cinco semanas de linguagens e imagens adorantes, contemplativas. Não, não, é, não é vaporosas, não é gasosas. Não, não, sim. Mas é, é penetrar no mistério, ser conduzido por, pela mão. Na, a fé não se cumpre quando compreendemos por extenso o carigma. Não. não. Mas é quando o levamos à boca e quando dizemos com culto meu Senhor e meu Deus não é uma coisa que se compreende é, é uma experiência que se adora não é? é uma presença que, que fascina
0: sim, depois o privilégio que é viver uma coisa destas uma uma experiência destas de, de poder viver um, um tempo de catecomenado de poder viver um tempo assim de iniciação cristã e experimentar uma semana maior assim experimentar uma vigília pascal assim e depois, então, o prazer que é poder, então, caminhar agora por, por todos estes lugares como quem contempla e como quem vai devagarinho a conhecer o que ainda não, lhe foi, não lhes foi dado a conhecer, ainda por cima levado pela mão assim. Faz-me lembrar, ainda no outro dia estava a falar, não tem nada a ver, mas sobre... Porquê é que uma pessoa gosta de ter filhos e tu agora já disse, porquê é que estás a trazer esse assunto para aqui?
1: Eu não pergunto, <risos> fica à espera. <risos>
0: Porquê é que me faz lembrar? Porque uma das coisas que, que me foi mais evidente e eu estava a conversar sobre isso era a, a possibilidade de, de vê-los a fazer coisas pela primeira vez. De, de vê-los a, a descobrir o mundo pela primeira vez. Ter esse privilégio. E muitas vezes esperar pelo momento certo para os levar ou para lhes mostrar algumas Sim. coisas que para nós são muito especiais. E dizer agora que estou já tens esta idade, então vens comigo aqui, Nos vamos tempos. fazer aquilo, e então agora ao falar disto estava-me a dar toda essa imagem, É sabes? tal e
1: qual, não é por acaso que o verbo é o mesmo o verbo que alguém, é o verbo conduzir. Pois. Pedagogia, o que estás a dizer chama-se pedagogia.
0: Sim.
1: E mistagogia, não Sim. é por acaso que é a mesma, a mesma etimologia verbal, não é, porque é a mesma lógica, é exatamente essa. Agora, por um lado, sim, eu, eu compreendo quando dizes que isto quase desperta uma espécie de nostalgia, uhum. não é? De algum modo. Mas mais do que isso, eu acho que o que é bonito é nós... Que isto desperte um, uma vontade de vivências comunitárias onde estas experiências vão fazendo. Vamos sim. construindo caminhos novos adaptados para nós, adequados à nossa própria experiência, né? é? Sim, claro.
0: E não deixar a coisa como já não é possível viver outra vez uma iniciação não, cristã. E é, verdade bom é, que... claro. é bom demais para não ser. É bom demais. Não é por acaso que isto acontece todos sim. os anos também, não é? Que, o, que...
1: o facto de hoje estamos aqui a conversar é porque há muita gente interessada nisto. E está a gente de facto a fazer isto, pois não é? Pois é? Por isso não... não... Tu isto...
0: tens essa experiência de acompanhar pessoas a fazer a Iniciação Cristã?
1: Tive, tive é. neste momento, neste momento não, não é? Sim, mas já tiveste, não é? Sim, sim.
0: E, e deve ser assim também especial, não é? é. E, e para a comunidade também deve ser especial.
1: A experiência em comunidades como as nossas, aqui no, no Ocidente, é das pessoas redescobrirem em si mesmas o, o mistério do batismo como se fosse uma espécie de de presente muito bom que está ali por desembrulhar Exato. eu achava que era uma caixa muito bonita e afinal tem uma coisa melhor ainda lá dentro e eu estava encantada com o embrulho como aquelas crianças que, sim, <risos> que ficam fascinadas com o embrulho e não chegam não a abrir, abrir. Um, é, mas precisamos de fazer estas experiências em núcleos comunitários pequenas experiências comunitárias que, que, vão, que vão emprenhando -o por aqui, porque repara isto é de Cirilo de Jerusalém, o uhum. bispo, não é? A gente olha um bocadinho para não ser realidade. Vamos falar de Portugal. Onde é que estão os bispos capazes disto? Pois. É que a primeira função do bispo, o primeiro munus do, do, do Episcopos, é, é ser um mistagogo. Essa é a sua primeira função. É o primeiro catequeta e é o primeiro mistagogo. E onde é que está? Pois. Que imagem tem? Portanto, há algo falha, de facto, nas nossas lideranças eh, comunitárias.